0: ¿Cómo están? Espero que el día de hoy, pues ya en cuanto llevamos de confinamiento, <ríe> ya perdimos la cuenta. Eh, todos los que están en casa y que tienen su sueldo seguro y que están bien, les mando un abrazo. Eh, espero que se den cuenta de lo afortunados que son y a los que no, que todavía tienen que salir a trabajar, que tal vez les recortaron el sueldo o que tal vez hay despidos en sorpresa y tienen o corren el riesgo, vaya, de que algo pase con, con ustedes, pues... Les mando un doble abrazo y mucha fuerza, porque... Pues ahora sí que nadie se lo esperaba, ¿no? En fin, hoy vamos a hablarles, a platicarles, porque no nada más voy a hablar yo, y eso es algo que me gusta mucho de este espacio, que se llene de voces, que ni siquiera están aquí conmigo aladito, al ni en el mismo estado, ni en la misma ciudad. En esa cuarentena han surgido cosas positivas. como cuáles? Ustedes han visto esos posts donde eh, la naturaleza tomando su lugar o recuperando lo que es suyo, pero también, además de la naturaleza <risa> recuperando su lugar y lo que es suyo, la gente se ha puesto creativa dentro del encierro. Y no nada más hablo de, de los mismos artistas, cantantes, músicos o poetas que de ahorita... Ahorita lo que vamos a platicarles es precisamente de poesía. Son arte. <ríe> Eres arte, amiga. Esta, este confinamiento, esta cuarentena, este encierro, este aislamiento por prevención ante el coronavirus ha hecho que Oscar Paul Castro, junto con Aleida Hernández, hayan realizado una dinámica que... La voz ha sido la herramienta para reproducir poesía de diversos autores y no solo poesía, sino también relatos, cuentos, leyendas. Y es que creo que eso es algo muy bueno porque, quieran o no, últimamente aquí en Juliacán, pues se han abierto espacios para, para la lectura y para, para recitar poesía, la lectura de un poema, vaya, la, la redundancia. Pero siempre es como que el mismo grupo, ¿no? Siempre son las mismas personas. Y en esta, en esta actividad que ahorita les va a platicar Paul y la maestra Aleida, pues se han unido voces de personas que tal vez no tienen un acercamiento directo con la poesía ni son autores. Pues la dinámica es participar y Aleida, Paul y una muchacha más, una persona más, que ahorita les voy a platicar de ella, también este, se han encargado de estarlo compartiendo de modo que estos audios que reproducen textos, versos, relatos, cuentos, han llegado hasta otros estados. Y me consta, porque yo también los he replicado con amigos de otros estados, y me rebotan a mí, y eso es algo muy bonito. Y si escucha esto, Paul, yo creo que se va a alegrar, porque es algo que no le he dicho. En fin, vamos a empezar entonces que nos explique el poeta Oscar Paul Castro de qué se trata esta actividad. Esta actividad titulada Poesía en la contingencia.
1: Hola Jazz. Pues primero que nada, muchas gracias por invitarme a tu, a tu programa. Este muy interesante tu proyecto y muy divertido el tono es agradable esperemos que que siga y que vaya evolucionando ¿no? este pues bueno mira eh, me preguntas sobre el, el, la actividad que tenemos unas amigas y yo en, en whatsapp eh, te comento qué amigas son, ¿no? Este, eh, Aleida Cervantes es una, una gran amiga desde hace muchos años, una, una brillante abogada, muy interesada en la literatura, en, en, la, en los derechos humanos, en los derechos de la mujer. Eh, ella actualmente da clases en la UNAM, en la, en la Facultad de Derecho. Y bueno, una, una chica muy brillante, muy, muy sensible. Y bueno, estábamos platicando sobre el asunto de la contingencia y pensamos eh, en. Bueno, yo le dije, mira que voy a, voy a empezar a grabar algunos poemas este, en audio y voy a voy a compartirlos con, con personas que les interese esto, ¿no? La poesía, el cuento, ¿no? Eh, a ella le gustó mucho la idea me contó que, que alguna vez cuando una amiga de ella estuvo en una situación muy, muy difícil eh, como una especie de apoyo moral le estuvo mandando un poema cada día a mí me pareció muy bonito esta, esta iniciativa ¿no? de, porque a veces en ciertas situaciones no hay que no hay no hay nada que puedas decir para hacer sentir bien a alguien no todo suena hueco no todo suena este, insuficiente ¿no? entonces la poesía tiene esa, esa cualidad de llegar a, a lugares eh, la poesía, la, la, la literatura ¿no? de llegar a lugares eh, que a través de otros lenguajes ¿no? de la vida cotidiana no podemos llegar ¿no? este entonces eh, decidimos que, que íbamos a hacer invitaciones a través de facebook a través de whatsapp para que la, la, los interesados y interesadas nos dejaran su número y a través de una lista de difusión mandarles un poema cada día no, un, o un cuento eh, un fragmento de algún texto interesante literario eh, y bueno, esto lo está, lo hemos estado haciendo, eh, ella por su lado, yo por el mío. Después se sumó otra otra gran amiga, y también, que es escritora, lafira Rocha. Eh, otra, ella también es sinaloense, también vive en el DF. Y bueno, también es amiga de Leida, amiga mía. Ella también está colaborando, haciendo grabaciones. Eh, y ha sido muy lindo, porque bueno a, a estas personas que, que yo les mando, a audios, de pronto también ellos y ellas me mandan a mí, ¿no? Entonces, se han entusiasmado con el proyecto este, y, y ha sido muy lindo como ver cómo ver como este, este, esta iniciativa muy sencilla, ¿no? sin muchas pretensiones, pues ha, ha generado una, una, una expectativa interesante, ¿no? Es decir, estas personas a las que les mandamos los poemas, pues bueno, eh, los, los escuchan, los comentan, los, los, a su vez los, los comparten a otras personas ¿no? que consideran que les puede interesar. Y luego algunos, algunas han grabado también algunos, algunos fragmentos, algunos textos, eh, y esto me parece muy lindo. Ahora, eh, mmm, pensándolo de una manera... Eh, pensando el para qué, ¿no? ¿para qué hacer este tipo de cosas? Bueno, eh, yo creo que a mí me parece muy, muy, muy interesante el fenómeno de, de cómo en la contingencia, es decir, en, en, esta, en esta situación en la que por necesidad muchas personas estamos en, en casa, saliendo poco o no saliendo, Muchas personas se han, se han este, volcado hacia su lado artístico, ¿no? Eso me parece muy, muy interesante. Eh, muchas, muchas personas eh, han compartido videos bailando, leyendo sus textos o textos de, de, de cosas que les gustan. Eh, eh, pintura, este, música, por supuesto, ¿no? Eh, y, bueno, no sé cómo no sé cómo explicarlo, sin embargo creo que es un síntoma de, 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 un, de un aspecto de lo, de lo humano ¿no? que, que en situaciones difíciles siempre aflora, ¿no? el arte siempre, eh, siempre va a salir eh, a, a la primera línea de batalla en estas situaciones ¿no? este, a darle sentido a a lo humano, ¿no? <coughs> a darle sentido a una situación difícil, personal o colectiva. Este, y bueno, insisto, no, no, no es, no es una, una iniciativa ambiciosa en el sentido de querer ganar algo a través de ella, simplemente es compartir este, y conectarse con, con, con las personas que... Desafortunadamente por la contingencia no podemos conectarnos eh, de manera física, ¿no? Eh, y a la vez eh, ha sido también padre ver cómo muchas personas que, que no necesariamente nos habíamos conectado de manera... En, en la vida cotidiana, pues, nos estamos conectando a través de esta... De esta en, en el contexto de esta, de esta emergencia, ¿no? Este, y se están generando nuevos lazos, eso me parece padrísimo, ¿no? Y uno de los canales para generar estos lazos en gran medida ha sido el arte, ¿no? Eh, como vemos en redes sociales, en Facebook, en, en, en Instagram, en, en fin, que muchos artistas muy reconocidos están haciendo transmisiones directas de su trabajo, este... Eh, Compartiendo su talento de manera gratuita De manera abierta ¿no? Pero no solo ellos Sino que también la gente de, común Como nosotros ¿no? Que, que no gozamos de un prestigio A nivel internacional O que no nos conocen en todo el mundo eh, O que simplemente Somos alguien de, de la vida cotidiana ¿no? Alguien de a pie eh, Que trabaja en un, en un periódico Que trabaja en en una institución de gobierno, que trabaja en una farmacia, que trabaja en, en, como diseñador, como, no sé, lo que sea, ¿no? Eh, de pronto también en ellos aflora esta, esta necesidad de compartir su, su lado creativo, ¿no? Este, compartir su lado su lado artístico, ¿no? Y eh, e insisto, esto está generando nuevos lazos, está generando... este relaciones inéditas y también reforzando relaciones que ya estaban ahí eh, con personas que antes quizás platicabas dos, tres cosas en el día, ¿no? de cómo estás qué has hecho no eh, y ahora a través del arte, a través de la literatura podemos decirle, mira este también soy yo, ¿no? esta también soy yo, yo también leo, yo también escribo, yo también bailo, yo, eh, además de lo que conoces, también soy esto, ¿no? Eh, es como una especie de, de estar encerrados, pero es, es, el, el hecho de estar encerrados nos está obligando a abrirnos al mundo, ¿no? Abrirnos de una manera eh, que quizás en, en otras épocas era imposible, ¿no? Eh, se habla mucho de lo negativo de las redes sociales, pero creo que este, este, este momento está mostrando también el, el lado positivo de las redes sociales, ¿no? el lado eh, generoso de, de, de esto, de, esto ¿no? de estos medios que de pronto pueden ser muy cuestionables en cuanto a su, al, al bien o al mal que hacen a, a la humanidad. ¿no? Eh, yo creo que este aspecto es bueno y, y bueno, que... ¿En qué repercu repercutirá en nosotros? Pues bueno, eso tendríamos que, que este, reflexionarlo eh, en ese, precisamente en, ese, en estos días, en esta coyuntura, ¿no?
0: Me parece excelente y muy acertado lo que dice Paul respecto a cómo el arte sobresale y se reproduce y nos rescata en este tipo de situaciones, fíjense. Parece que, que siempre ha sido un antídoto, siempre ha sido la medicina, todas las expresiones artísticas, antes, durante y después de alguna crisis o tragedia. Incluso, además de la poesía y del baile, como dice él, o de la música, eh, la creatividad fluye hasta en los memes o hasta en las imágenes o en las frases que de repente la gente se avienta con la, con la intención de, de, de dar un abrazo tal vez textual o visual o auditivo a las personas que se encuentran en una situación en la que, pues bien, como dice Paul, decir ay esto va a pasar o no te preocupes o pronto vamos a salir de esto. Pues no, muchas veces no, no. No va a significar tanto, tal vez. Creo que, que a veces la mejor manera de expresar algo es a través del arte. Y como bailarina de danza folclórica, lo creo que lo que no se puede decir se baila, ¿no? Pero bueno, uh, gracias por tus comentarios, Pueblo, también sobre este espacio, esos espacios de todos. Y me encantaría que más gente se sume. Pero ahora vamos a escuchar a la maestra Aleida que ya nos la presentó Paul, ella nos manda eh, su participación desde la Ciudad de México, ella precisamente como, como comentábamos al inicio lleva un diario en donde está compartiendo microhistorias en su confinamiento.
2: Hola, soy Aleida Hernández Cervantes, investigadora y profesora de la UNAM. Eh, en estos momentos de Hashtag Quédate en Casa, eh, Oscar, Paul, Castro y yo, junto con otras compañeras y compañeros, amigos y amigas, estamos grabando poemas para compartir y socializar eh, en las redes eh, de WhatsApp y otras redes. En estos momentos de aislamiento, eh, de sana distancia, estamos tratando de hacer de la poesía algo que nos reconforte, algo que nos una, algo que nos haga sentir vivos, vivas, eh, vibrantes y sobre todo empáticos y empáticas con lo que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo. La poesía es una manera de tejer, eh, relaciones, de tender puentes, de comunicarnos y también de tranquilizarnos. Creo que esa es una, del, eh, es una de las ideas, una de las motivaciones para estar grabando poemas y compartirlos. Así que si tú quieres compartirlo, un, graba un poema y envíanoslo. También, por otra parte, estoy haciendo un diario, un diario cada dos días, eh, por las noches, es que le he llamado diario intermitente del hashtag Quédate en casa, que tiene que ver con microhistorias que vivo. Eh, junto con mi hijo, mi pareja, mi esposo y, mis y, y bueno lo que estamos viviendo cada uno de nosotros en el espacio donde, donde estamos, donde compartimos las tareas que realizamos en, en nuestro espacio, las actividades, cómo nos sentimos, cómo lo vivo, cómo qué que, que pasa por mis emociones, qué pasa por mis pensamientos, entre otras cosas. dejar la idea es dejar un registro de todo esto que nos está sucediendo en lo individual y como colectividad. Eso está en el blog de www.humanidadexpuesta.wordpress.com por si lo quieren consultar, compartir y comentar. Muchas gracias, un abrazo y sana distancia y quédate en casa.
0: Qué tranquilidad me da la voz de la maestra Leida. <risa> Muchas gracias, maestra, por tomarse el tiempo de, de platicarnos sobre, sobre su blog, sobre esta iniciativa junto con Paul. ¿Qué magia puede hacer el internet? ¿Se dan cuenta? O sea, todo esto ha sido totalmente mediático por WhatsApp, vaya. Y pues la maestra está en Ciudad de México, hay personas que se han unido a esta dinámica, que están en otros estados, que estamos en otra casa, en otra ciudad, es algo bien bien padre que la, a mí me emociona mucho ese tipo de, de unión se podría llamar de participación ven cómo las redes sociales sí se pueden usar para algo bonito algo que aporte algo chilo vaya vamos a escuchar una vez más a la maestra Leda pero ahora ella nos va a contar nos va a relatar nos va a leer vaya una de sus microhistorias en el blog que ella mencionó, para que la busquen y la sigan.
2: Diario intermitente del hashtag Quédate en Casa por Aleida Hernández Cervantes. Día X, 3 y 4 de abril. Cuando me entra el agobio por el encierro, por el espacio pequeño, porque extraño mayor interacción humana, me pongo a pensar en las miles de familias que no la están pasando nada bien en muchos sentidos. Me pongo a pensar, por ejemplo, en familias que tienen que compartir espacios pequeños teniendo actividades o intereses distintos. Imagínense a un estudiante de psicología teniendo que compartir el comedor junto a un abuelito o papá que tiene el televisor prendido todo el día para ver desde noticieros hasta telenovelas de Televisa o TV Azteca. ¿Con qué concentración creen que pueda avanzar en todas las tareas que le piden en la universidad online y si en su caso cuenta con computadora e internet para conectarse y seguir la superclase del profesor o profesora? Cuando me llegan los agobios, me pongo a pensar en las familias que no la están pasando nada bien, porque los despidieron, porque muchos negocios están cerrando por la pandemia. Cuando me llegan los agobios y la sensación de frustración por el encierro, pienso en las miles de personas que están en verdad angustiadas por la falta de ingreso, porque dependían de que la gente transitara y comprara sus productos. Y así, hasta que salgo a pasear a pirata y me doy un poco de aire, cuando río junto a Oliver por alguna de sus ocurrencias o cuando Oliver pone en la mesa algo rico para comer juntos o cuando veo a mis estudiantes hasta a través de esa ventana llamada Zoom cuyos dueños, por cierto, se están haciendo multimillonarios. Me vuelvo a recolocar y pienso, Aleida, a ver si te vas ubicando que otras familias realmente no le están pasando nada bien con esto de la pandemia. Lo tuyo es pecata minuta. Pues sí, pero cada quien tiene también su pecata minuta, y esta es la mía. Por eso se las comparto, porque me imagino que ustedes también tienen la suya. Cuando pensé escribir el diario de hoy, pensaba hablarles de Jazz, de Nina Simón que fue la primera pianista negra en Estados Unidos, que su voz es potentísima, que se unió al movimiento de Martin Luther King por los derechos civiles en Estados Unidos, que sufrió violencia por parte de su pareja, que tiene unas canciones maravillosas como la de Feeling Good. Escuchen con atención las primeras frases. Les recomiendo que la escuchen mucho para que les dé fuerza, como me da a mí en estos momentos.
0: Vaya, esto es una reflexión muy buena de la maestra Leida que yo creo que muchos de nosotros ya la hemos tenido cuando creemos que la estamos pasando mal, pero allá afuera hay demasiadas cosas que, que no nos damos cuenta. Hoy, por ejemplo, pues me tocó ver una fila de personas eh, desde las 5 de la mañana estaban por la catedral de aquí de la ciudad esperando pues despensas de un grupo de personas que hubo una desinformación ahí ¿no? de que hoy oh, va a haber despensas así como lo hubo ayer domingo 5 de abril, se está haciendo una red de, de ciudadanos de aquí de Culiacán para dar despensas a las personas que se quedaron sin empleo por esta contingencia eh, de salud, son personas que no tienen prestaciones ni goce de sueldo. Hablamos de personas de la periferia de Culiacán. Hablamos de gente que sus trabajos son para vivir al día y nosotros muchas veces nos quejamos. Yo me quejo de que digo, ay, no me gusta estar encerrada, pero no me doy cuenta la afortunada que soy en tener pues lo que tengo, que no es mucho, pero tengo, ¿no? Vamos a, después de esta reflexión, <risa> vamos a escuchar dos poemas. Eh, son diferentes personas, se presentarán en el audio y espero que esto sea un agasajo auditivo para ustedes, sea un
3: apopacho para el corazón y les guste. Sin pájaros y sin alambre. La fuente se enciende por las mañanas, artificial. Vence la gravedad y espera a los perros que lameran sus faldas. Sabe que los niños navegarán sus manos que árboles semidesnudos le arrojarán sus hojas. El muchacho extraviado con el ramo de girasoles tropezará sus ojos en ella. Mientras escuchas el latido de tu propio ritmo, la fuente bosteza, brota, huye y se humedece. Un grillo caerá en la fuente y sabrá escapar de la orilla. El cadáver de una abeja naufragará siempre. Yo no sé escapar de los pequeños claros que apuntalan mi cabeza. Remolinos asincrónicos perpetran las esfinches como cloro. Algo pasa que en los destellos del agua se lava la embriaguez del mundo. Oscurece a las ocho menos cuarto. El niño pregunta a su padre, ¿quién ha matado a la fuente? Todo queda en silencio. Los ojos del mundo también se apagan. Alba habite selvas.
0: Qué, bonito, qué bonita voz y qué bonito todo <ríe> gracias Flora Calderón por compartirnos esta lectura de Pájaros en el Alambre y ahora vamos con una voz distinta, escúchenlo ustedes Anillos de ceniza de Alejandra Pizarnik dedicado a Cristina Campo son mis voces cantando para que no canten ellos los amordazados
2: grismente en el alba los vestidos de pájaro desolado en la lluvia hay, en la espera, un rumor a lila rompiéndose. Y hay, cuando viene el día, una partición de sol en pequeños soles negros.
0: Y cuando es de noche, siempre, una tribu de palabras mutiladas busca asilo en mi garganta para que no canten ellos, los funestos, los dueños del silencio. Como ven esto que hasta con dedicatoria en la voz de la argentina Mariana Palumbo. Ella este, ha escrito varias tesis de maestría sobre temas de sexualidad, género y se describe como amante de la sociología. Como ven, hoy fuimos a México, fuimos a Argentina y todo escuchando este podcast. Les quiero agradecer mucho por darse el tiempo de escucharnos, eh, por darnos el tiempo de compartir también yo espero que si tienen a alguien creativo o con alguna historia que contar la denuncian a este podcast y lo, lo podamos llevar a los oídos de muchos les quiero dar las gracias a quienes le dan play al Spotify o al Anchor en caso de no tener Spotify en seguir el rollo y muchas gracias a Paul a Leida por por ayudarnos a sacar adelante este proyecto porque Finalmente ya son parte de al momento de compartirnos su, su proyecto en esta cuarentena. Yo soy Yas Ballesteros y les mando un abrazo con mucho gel antibacterial. Y nos vemos en el próximo Tabachín Podcast que va a ser este viernes. Estaremos, ahora sí ya me tengo que organizar, plebes, porque uno también tiene que trabajar. <risa> Vamos a estar subiendo los episodios lunes y viernes. Y quiero, espero que ese espacio se llene de voces culichis y así como hoy nos vayamos a Argentina, nos vayamos a Ciudad de México. Ahora sí, nos vemos. Un abrazo y un beso plebes. Adiós.